0: bueno muy buenas tardes a todos qué bueno bienvenidos a este conversando con expertos que resulta y suena a ser muy muy interesante en el tema que tenemos el día de hoy eh, tenemos a la doctora psicóloga Iliana Aguirre psicóloga y tanatóloga eh, digamos eh, eh, Vamos a leer su, su hoja de vida que es bastante extensa, sin embargo vamos a, a hacer énfasis en aquellas cosas eh, que importan para en, en este contexto. Ha sido terapista del duelo, voluntaria del Hospital General de Mexicali, Baja California, por aquello de, de la pandemia. Eh, ha sido voluntaria del proyecto Fénix, acompañando al personal de salud por motivos de la pandemia. Y fundadora del programa y algo tan además de muchas otras cosas interesantes. Es psicóloga, es psicopedagoga, eh, en fin, no, no, no dudo que va a ser muy interesante. Bienvenida, Iliana, a este espacio eh, que es tuyo, además. Qué bueno que nos acompañes.
1: Muchísimas gracias por la invitación, gracias por considerarme y sobre todo darme este espacio para hablar co de este tema que para mí, para mí es muy importante que las personas se llamen.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, para, para quienes no, no saben la invitación, el, lo que nos convoca hoy es el duelo neonatal y perinatal. Es un duelo bastante específico, particular, muy interesante y algunas veces un poco olvidado socialmente, ¿no? También nos acompaña el doctor Hugo Castelblanco, ya lo conocemos en los conversatorios. Hola, pa, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo
2: estás, Iliana? ¿Cómo
0: estás? ¿Todo bien?
2: Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí.
0: Qué bueno, qué bueno. Qué, <risa> qué bueno. Muy bien. Bien, queridos amigos, antes de arrancar entonces con, con este diálogo, eh, quisiera hacer los avisos parroquiales que siempre hacemos, recordarles a, nuestra, a la gente que nos acompaña tanto en vivo como los que nos van a ver en, en diferido, eh, que el día 23 de noviembre arrancamos con nuestra certificación en las 15 tareas de duelo. Ya tenemos a, a alguna gente inscrita, bastante gente inscrita, muy interesada. Eh, pues bueno, pero esperamos a todos para que nos acompañen en esta certificación. Son seis módulos, estaremos durante eh, aproximadamente cuatro o cinco meses trabajando cada una de las tareas, eh, así que bienvenidos si necesitan información nos escriben por interno en nuestra página de Facebook y con mucho gusto bien, eh, entonces arranquemos Iliana, eh, quisiera un poco para comenzar y dar contexto a, a, a las personas que nos acompañan ¿qué es eso del duelo neonatal y perinatal? un poco que nos expliques así en plastilina para entenderlo de manera clara
1: Claro que sí. Bueno, el duelo neonatal, el perinatal, es todo eh, todo aquel este pérdida que es que sea dentro del vientre de la madre, que es el neonatal, o sea, todavía no sale físicamente de lo que viene siendo este, la placenta y eso. Se le puede considerar los abortos espontáneos, ¿no? Y perinatal es cuando el bebé nace, y ya sea que muera eh, a las horas o muera a los días, ¿no? Esos son es la diferencia entre eh, duelo neonatal y perinatal, pero al final pues sigue siendo eh, lo mismo, ¿no? La pérdida de un bebé o de un feto, a, ya sea dentro del vientre o, o ya fuera, ya sea que el bebé nazca también. Okay, también este pues, el bebé ya, a ver, antes de vida. nacer
0: o eh, minutos después de nacer días después de
1: nacer después de nacer así es porque ¿Por qué pasa esto porque a veces a los bebés cuando se les está haciendo las eh, los estudios tienen algunas este, complicaciones dentro del vientre entonces eh, los médicos te informan y te dicen ¿no? el bebé tiene alguna complicación y este, posiblemente tenga horas de nacido de nacido. Más de un mes o de tres meses cuando, con, cuando un bebé con, con complicaciones en el vientre este, dure tanto tanto tiempo. Son días. Okay. He tenido la experiencia de pacientes que sus hijos eh, perinat en perinatal perinatal eh, tuvieron tres días de de vida en la incubadora y generalmente los bebés son este siete mesinos, ocho mesinos, o sea, no llegan a un desarrollo total por las complicaciones que tuvieron en, en el vientre de la, de la mamá.
0: Ya, bien. ¿Qué hace, eh, eh, Diana, qué hace que este duelo sea particularmente diferente a, a, a otro tipo de duelos? De duelo? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los elementos? específicos de este, de este duelo.
1: Sí, claro. De hecho, este qué bueno que tocas ese punto porque socialmente entendemos que el duelo eh, se entiende por las personas que ya vivimos, que tuvimos la experiencia, el recuerdo con esa persona y pues bueno, se tiene este esta pérdida y pues lloramos, ¿no? Y tenemos las etapas del duelo tremendamente, pero ¿qué lo hace particular? Número uno, es verdad, y estoy de acuerdo cuando dicen que es un bebé que no conociste, que un bebé que no has tenido, entre comillas, el hecho de estar en el mismo ya para mí es un recuerdo, ¿no? Pero es ¿verdad? para... Eh, no tienes un recuerdo de que no fuiste y todo eso. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí es la ilusión lo que se pierde. El futuro, lo que tú ya habías planeado con esa criatura, con ese bebé, desde su nombre, desde dónde lo ibas a bautizar, qué ropita le ibas a poner porque compras ropitas, juguetitos antes de su llegada, eh, los conocidos baby showers donde te regalan cositas no para el bebé, donde tú ya habías planeado, por ejemplo, con tu pareja de que, ay, si nos vamos a desvelar, pues te toca este turno, luego me toca a mí, cómo lo iba a bañar, cómo lo iba a vestir, las fotografías, la familia, como comentaba con el doctor Hugo, si es el primero, pues el neto, este o el primer hijo, entonces, ¿qué lo hace diferente? Que no solamente pierdes al bebé, pierdes ese futuro, eso que habías eh, imaginado con un bebé, criatura. Entonces, qué particular, ese es el número uno. Y número dos, qué silenciado, Julián. Qué silenciado, ¿por qué? Porque las personas ingenuamente, yo quiero pensar que ingenuamente, te vienen con comentarios como, estás joven, puedes tener otro. O, ay, ya tienes dos. Enfócate en ellos, a ver, tranquilos. Acabo de tener una de mis pérdidas. Y no olvidan, esta es muy importante. No olvidan, no me permiten no me permiten llorarle a este ser que, es verdad, no lo tuve físicamente conmigo, pero vivió en mí. Los siete, sí. los ocho meses que haya estado en tu vientre, es un ser humano, eso hay que hacerlo muy énfasis, pues, es un ser humano, un ser humano que vino a tu vida a darte amor, a darte esa, como siempre lo he dicho, esa ilusión tan hermosa y maravillosa que uno como ser humano crea, y que por azares del destino de la vida pues no se pudo realizar, o no se pudo hacer en término. Entonces, ¿Sí? se pierde al ser al esto se pierde la ilusión, se pierde también el que socialmente uno sabe si es mamá o no. Porque no sé si les ha pasado, ¿no? Cuando son hijos primeros, ¿fui mamá o no fui mamá? A ver, ¿Sí? Ileana, explícame. Y es donde yo les digo, es que eres mamá. Eres mamá, fuiste mamá, claro que sí. Y si te llegan a ti a preguntar, ¿cuántos hijos tienes? Tú di, tengo tres hijos, me sobreviven dos. ¿Por qué? Porque para mí es importante darle ese lugar a ese bebé. Que no nació físicamente, pero sí en el alma. Sí estuvo contigo, sí lo tuviste contigo.
0: Claro. es como si, no hubiera, como si no hubiera habido la oportunidad de graduarse como mamá, esa es la sensación un poco no la, la graduación es el, el poder tenerlo y el, la, la imposibilidad de tenerlo es como que se frustra esa, ese gran evento de graduación de, de Pero, ser madre ¿no?
2: que qué importante ese, ese análisis que acabas de hacer Elena porque eh, en, en psicología sabemos que el, el dolor por la muerte de un ser querido lo genera no el amor que le teníamos, porque el amor generalmente mm, es incondicional cuando es amor y, y funciona independientemente de la presencia del amado o no, sino el apego que le teníamos a él, la necesidad que teníamos de su presencia, la dependencia que teníamos de él. Eh, uno escucha a los padres y a las madres decir yo no sé qué haría si mi hijo se muriera, yo me volvería loca, yo vivo para él, es la parte más importante. Es decir, el apego tremendo al ser querido, al esposo, a la esposa, a los padres, al hijo, es lo que genera el dolor. En este caso parecería que no hubo tiempo para el apego, pero hay dolor. Entonces hay un apego a un proyecto, a un sueño, a un propósito de vida y está representado en un ser real que tenemos que darle entidad real. Yo te, en la charla previa que teníamos, te decía que una de las cosas que más me, me llamaba la atención es que hace algunos años, en la época de mis padres, o sea que eso ya hace bastantes años, ¿no? eh, cuando una mamá tenía un, 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 un aborto no deseado, generalmente lo ocultaban, como una cosa vergonzosa, como una cosa molesta que pasó, que hay que olvidarla, y no mencionaban que hubo un niño que murió. Decían, eh, tu mamá tuvo una novedad. Y entonces dije, ¿qué es eso de la novedad? Y entonces, uh, detrás de la puerta le explicaban a uno que la novedad era que, que hubo un intento de nacer un niño, pero que no se formó eh, definitivamente bien. Y entonces, eh, como no estaba bien la naturaleza, o dios no le permitió nacer. ¿no? Esa era la explicación pero se minimizaba no un ser que, que, que se estaba allí y, y desafortunadamente lo esperábamos, lo anhelábamos soñábamos con él, habíamos hecho proyectos con él y murió y, y darle nombre no.
0: así es mira que Mariconchis nos dice un poco reforzando lo, lo, que, nos, lo que nos cuenta Iriana, es cuando te dicen eres joven y puedes tener otro, pero perdón no se sustituye un hijo con otro hijo. Cada hijo tiene su lugar. Es un poco lo que tú hacías, énfasis ¿no? Es, yo tengo tres hijos, dos de ellos están vivos, pero hay uno que, que también es hijo mío, ¿no? ¿no? No es que fue sustituido y fue reemplazado ah, sí, sí. A, una, a un ser humano. Que... ¿Crees que convenga inclusive ponerle nombre
2: a ese niño y que se le recuerde por su nombre y no como una novedad? <risa>
1: Para mí sí. De hecho, cuando yo voy con los pacientes, yo les pregunto, ¿cómo se llamaba tu bebé? Y a mí me dicen, un ejemplo, ¿no? Pues, Juan, o le iba a poner Juan, no. Vamos a hablar, ¿no? Juan, y, y muchos me comentan, ¿no? Es que no lo alcancé a bautizar. Ok, físicamente no, pero entre nosotros vamos a bautizarlo. De hecho, hago pequeños como rituales de bautizo, ¿no? para darle ese nombre, porque fue un ser que vivió dentro de ti, que te dio amor y que merece un lugar en tu familia. Entonces, y, y, este, gracias por tu tiempo, gracias por ese tiempo. Y ya empezamos, empiezo a trabajar ¿no? con, con la familia. Pero para mí sí es muy importante que el bebé tenga su nombre.
0: Y Liana, eso me, me causa curiosidad. Eh, ¿Cuál es la importancia de darle nombre para el proceso del duelo. ¿Por qué, ¿por qué haces eso? Como... por
1: les pongo nombres Para mí es importante, eh, número uno, hay que cuidar el, el dolor o la pérdida de, de esta de esta mamá o de este papá, porque los papás también es este, muy importante considerarlos. Darles el nombre y no dejarlo como mencionaba el doctor Hugo sobre, ay, tu, tu abuelito, tu mamá tuvo un hijo y, bueno, pasamos hoja. No, 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 a ver, ¿cómo que vas a pasar hoja? No, 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 no. Ese bebé tuvo un nombre, tuvo unas palpitaciones el tiempo que haya sido, ¿ok? Y hay que validarlo. ¿Y cómo se valida? Ok, tuve a Juanito conmigo cinco meses, cinco meses. no se logró desarrollar, Juanito, pues, este, tuve la pérdida y en este momento, Juan, no te tengo físicamente, pero te tengo en mi alma. Juan, gracias por estos seis meses. O sea, empezarle a dar nombre a este ser humano es como validar el duelo de la mamá, el duelo del papá. Esa es mi experiencia. Cuando, uno, cuando yo les digo, ¿qué nombre tiene? Y me dicen, Juan. Y vamos a ir hablando con Juan. Ellas me entregan esa confianza a mí gracias porque entiendes mi dolor. Gracias porque no me juzgas, no me criticas, no me dices, ay, hombre, puedes tener otro o tienes otro más. No, gracias porque me acompañas en este duelo donde nadie me comprende más que tú y donde para muchas mamás es importante ponerle nombre al bebé es número uno, yo les pregunto, ¿tenía nombre cuando me dicen que sí? Es darle esa validez, esa importancia, ese valor tan fundamental a esta pérdida. Yo lo, así lo considero, en mi experiencia ha sido muy reconfortable para la mamá, especialmente para la mamá, cuando yo les pregunto el nombre y que ella le dan ese nombre, ¿no? Me dicen, ah, se va a llamar así o se llamaba así. Perfecto, okay. le digo. Excelente, vamos a llamarlo por su nombre, no como bebé, no como si... Para mí el decir bebé, honestamente, es como decir una cosa que no fue importante, porque estoy hablando para mí, Diana Aguirre, y ese ser para mí fue importante. El tiempo que haya estado con la mamá en el vientre o, o cuando nació y los días que haya durado en vida, para mí el nombre es importante y fundamental.
0: Sí, muy bien. Bueno, tenemos mucha participación de la gente y quiero compartirla con todos y vamos haciendo un poco comentarios para ampliar este conversatorio entre más personas que, que a mí me gusta mucho esa dinámica. Yani Benítez nos dice, yo tuve una pérdida neonatal de casi cuatro meses. Fue muy, muy duro. Le di un nombre y entendí que vino a mostrarme que sí podía ser mamá. Qué interesante. Qué chévere, qué chévere lo que nos comparte, Diani. José del Real nos dice,
2: le das un nombre
0: para que tu consciente sepa que existe. ¿No? Interesante, muchas gracias. por Exactamente.
2: Y, y, existió, y que,
1: que existió y que siempre va a estar ahí.
2: Mientras lo recordemos, estará
0: existiendo.
1: Así es, que sigue existiendo.
0: Perfecto. Exactamente. Milena, Milena Casas nos dice, nos hace una pregunta, ¿cómo hablar con los hijos? imagino que cuando hay otros hijos, cuando hay la pérdida de un bebé, para que entiendan que ese dolor que se siente no significa que se les quiere menos o que el bebé que no nació no es que sea más importante. ¿Cómo manejar ese, ese duelo con wow. los hijos que quedan? ¿Qué, qué nos con dices hijos, sí. Tú que eres psicóloga Fíjate, y además eh, eh, pedagoga, ese... ¿no?
1: Así es. Fíjate que, que en ese punto... Eh, no me había tocado eh, casos de, de mamás que ya habían tenido hijos, sino generalmente eran los primeros, ¿no? Es que fue el primero y, y, y tuvo la partida. Hace poco me, me encontré con este caso donde esta persona tiene dos hijos mayores y tuvo la pérdida de, del tercer bebé. Yo lo único que le dije a la, a la mamá y al papá, porque estaban los dos, y que a mí me fascina trabajar con los dos, que es muy importante eso, no sé si me das oportunidad antes de contestar esta pregunta, Trabajo, okay. cuando se tiene un duelo así perinatal, es muy importante que con papá y mamá, o sea, con los dos, okay. sino también el papá. pues dirán, ay, es que él casi no llora, o él casi no siente que le duele. No, es que sí lo siente. Sí le duele. Se hace el fuerte, esa es otra cosa, pero sí le duele. Entonces, trabajar okay. con los dos Súper importante para mí. En fin, cuando yo estoy, uh, cuando estaba hablando con, con esta pareja, para mí sí es muy importante, número uno, enfatizar y hacer claro que la muerte no tiene ni edad ni género. Es decir, puede ser una persona adulta quien trasciende o una persona joven que trasciende también. ¿no? Eso es muy importante y lo digo por experiencia con mis hijos, yo les he dicho mis amores, ya sea que trascienda yo o trasciendas tú la muerte no, no se fija ni en género ni en edad esa es una. Número dos que existió un ser amado, un ser querido que físicamente nosotros, pero tiene el y en recuerdo que nos haya dejado, que es importante considerarlo dentro de la familia, que es importante amar a este ser amado aunque físicamente no está con nosotros y que el amor que él vino a darnos a nosotros, porque ese ser amado vino a darnos amor a nosotros, es el amor para todos, para todos, no porque sea el mayor o el menor es el grado de amor. El amor es el hijo y que ustedes son importantes y que este ser amado también es importante, pero que en este momento me siento dolida y lastimada. Los hijos los sienten, los niños entienden cuando algo nos duele, nos ven y está de acuerdo conmigo. Cuando un niño ve llorar a un adulto, el niño lo siente. Mm si lo siente. Y es importante aclarar, en este momento me duele la partida, me duele la trascendencia, me duele la muerte de tu hermano, de tu hermana, pero sé que lo vamos a superar juntos. No dejar de llorar. Yo siempre les he dicho, no dejes de llorar con tu hijo. Si tu hijo llora, lloren juntos. Abraza a tu hijo. Que él entienda que el dolor es compartido, que el dolor es entre la familia no solamente es tuya no cargues con este dolor sola no cargues con este dolor solo abraza a tus hijos ellos lo van a entender ellos lo van a comprender el hermanito o la hermanita no está con nosotros físicamente pero recuerdo. y vamos a amar ese recuerdo vamos a amar ese tiempo que estuvo con nosotros y le vamos a dar su lugar en esta familia porque lo merece porque existió pero es muy, Perfecto. muy importante el amor. Y que lloremos, desahoguemos. Bien. Los niños no entienden, los niños no comprenden.
2: Liliana ¿qué, qué, qué, ¿qué, qué, ¿qué efectos has podido tú determinar, detectar en aquellas personas que han inhibido ese duelo y lo han minimizado o lo hacen va parecer como poco importante? ¿Hay algo en factores de su afectividad, de su personalidad, que se manifiesta, o es un duelo que pasa definitivamente con el tiempo más fácilmente? ¿Cómo, cómo lo has visto?
1: Mira, eh, tuve la experiencia de un, una pacientita que su forma... De superar este duelo fue teniendo otro hijo. Sí. No se permitió pasar por este por este duelo, se embarazó inmediatamente, tuvo su bebé como el que conocemos arcoíris, ¿no? De estrella, los bebés estrellas, vienen otros bebés, se les conoce como bebés arcoíris. Y qué pasó que fue sobreprotectora tremendamente con su otro hijo. Pero tremendo, tremendo, tremendo. Una cosa excesiva desde mi punto de vista.
2: Claro, porque donde eh, era
1: ese miedo.
2: El niño, el, el nuevo hijo estaba reemplazando el que había muerto para su mente. Entonces, el que no había podido proteger tenía que hacerlo ahora en este nuevo hijo. ¿no? Era una, una, un engaño tremendo que se estaba haciendo.
1: Ah. Exactamente.
2: Bueno, una, una pregunta difícil que se me, se me presenta en este momento que quisiera que la comentáramos. Si, si es el, 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 la necesidad, el deseo, el proyecto, el sueño de tener ese hijo, el que genera finalmente el dolor por su pérdida porque era un hijo deseado, era un hijo que hacía parte de nuestro plan de pareja o de persona individual, si era que la mamá lo tenía como, como madre individual. Ese, ese ese era ese, ese proyecto se frustró y eso genera el dolor y genera el duelo. ¿Qué pasa cuando es un aborto de, inducido, deseado? Okay. Hay
1: duelo. Claro, claro que hay duelo. Claro que de hecho... Te puedo decir que el aborto este, espontáneo o no espontáneo sigue siendo un duelo. Uh -huh. Sigue siendo, ¿por qué? Porque, bueno, lo que yo considero es que prácticamente para mí, cuando se tiene un aborto inducido o no inducido, no sé si inducido se refiere a que si el bebé ya ha pasado que ya muere dentro de el vientre, tienen que, pues, inducir este tipo.
0: No, no, de,
1: de pérdida no. o que el bebé está, está arriesgando la vida de la mamá?
2: Bueno, ahí hay, ahí hay una, no una razón... La razón, la razón fundamental, me refiero al, al aborto deseado, al aborto planificado, por cualquier razón, porque la pareja o la persona piensa que no está preparada o fue producto de una, de una violación, eh, la razón que sea. O ¿El, puede, el aborto que o se, se decidió de manera voluntaria. Se decidió, se decidió de manera voluntaria ese aborto. Ese aborto eh, genera duelo, es Claro.
1: Claro. Claro que sí, sí genera duelo. Y no solamente duelo, ¿eh? también genera miedos. Ajá. Miedo, ¿Por qué? ¿por qué? Porque no sé si han escuchado cuando te dicen, "Es que si lo abortas posiblemente no puedes tener hijos."
2: Yeah. Entonces
1: también te entra ese miedo. ¿No? Generar este una infección o cáncer. Entonces yeah. No solamente el duelo de la pérdida del bebé, sino también te genera el miedo, ¿no? De que, híjole, ¿qué tal oh. si futuro tener hijos y ya no puedo? ¿O qué tal si me da cáncer? ¿O qué tal si me da misión? Si quedo débil. Mm -hmm. O sea, no solamente genera el duelo, también genera este tipo de miedo. Y, como usted mencionaba, también en la autoestima de la persona. Porque quieras o no, como mujer, nos han inculcado muchísimo que para ser mujer, mujer, debes de tener hijos machista o no machista así ha sido y así nos han mentalizado y el no tener hijos a veces te frustra no para todas, sí pasa si te frustra que híjole no soy suficiente mujer híjole ni para eso sirvo y empieza un mil y pensamientos en tu mente entonces aparte del duelo te genera miedo y te pega en el autoestima entonces imagínate cargar con todo esto
0: Ileana, ¿te nos fuiste? Bueno. Sí, Ahí ah, está, ya, ya volviste. Aquí estoy. <ríe> ya volviste, qué bueno. <ríe>
1: sí, ya volví.
0: Bien, quisiera, estoy un poco retrasado con todos los comentarios, quisiera ponerme al día porque están contándonos sus historias y haciendo preguntas muy interesantes y no quisiera dejarlas pasar. Cintia María Mares nos dice, yo perdí a mi bebé de nueve meses de haber nacido. Y me ha pasado que gente me dice, eres joven, ya tendrás más. Y es muy difícil escuchar comentarios. Nosotros en casa siempre hacemos presente a nuestro hijo Emi, desde su nuevo lugar, que es el corazón y no físicamente. Qué chévere. Muy bien. Un, Cintia, fuerte es,
1: abrazo, Cintia, un fuerte desde abrazo, el abrazo el Cintia. fuerte abrazo,
0: Estela Maris dice, perdí un embarazo de gemelos, es muy doloroso. No saben lo que se siente cuando pierdes el calostro de tus pechos, inexplicable. Luego de esa pérdida, afectó mi psiquis y no quedaba embarazada. Tuve que hacer tratamiento psicológico. Era lo que tú decías, ¿no? No solo hay efectos físicos, sino que hay un impacto psicológico ah, sí. muy fuerte, ¿no? Yo quisiera, yo quisiera hacer un
2: comentario allí ante
0: Exactamente.
2: Esta, que me pareció, de una vivencia que me pareció muy importante. Cuando, cuando nosotros iniciábamos la... Creación de los grupos de apoyo para la muerte de un ser querido decidimos hacer varios grupos porque la fuerza del, del grupo de apoyo está en la empatía que se logra con otro participante porque vemos similitudes en su caso entonces uno le pregunta ¿cómo haces en tu caso? es decir, por ejemplo es difícil mezclar eh, personas que han vivido la muerte de un padre o de una esposa eh, con, con los que han vivido la muerte de un hijo porque eso inmediatamente a, para algunos los aísla. Dice, no, es que mi caso es diferente, es que la muerte de un padre se esperaba, pero es que la muerte de un hijo es inesperada. Y entonces no entra en empatía con el grupo. Entonces, por eso decidimos hacer grupos especializados. Pero claro, eso iba hasta el infinito, porque cada duelo es distinto, ¿no es cierto? Entonces, y alguna vez... Los, las personas que ya tenían bastante experiencia, habían estado bastante en los grupos y habían elaborado su duelo y estaban allí como, como orientadoras y como acompañantes de las nuevas personas que llegaban al duelo, eh, pidieron que hiciéramos un grupo muy especial. En donde tratemos temas más profundos, porque siempre llega la pareja nueva y hay que comenzar de cero. No, tratemos temas que fomenten nuestra espiritualidad, nuestro desarrollo emocional. Bueno, a mí me pareció que, que, que era bueno hacerlo, ¿no es cierto? Y estábamos en una reunión de esas de expertos, ¿no? Que es una, eh, tontería muy grande sentir que alguna vez alguien es experto en el manejo del dolor ¿no? estábamos en una reunión de, esas de expertos cuando llegó una muchacha campesina muy joven, tenía unos 18 años y pidió que la, la, la recibiéramos en el grupo ella no era ninguna experta pero, pero la recibimos porque eh, ella supo que estábamos reunidos y entonces nos contó su caso su niño había muerto al nacer ...y estaba muy triste... ...y todas las señoras que estaban allí... ...que eran parte del grupo de expertos... ...empezaron a decirle eso... ...no, pero tú eres muy joven... ...te ves muy fuerte... ...puedes tener muy buenos hijos... ...y cosas terribles como... Eh, ...mira, quién sabe qué enfermedad... ...o qué vida le esperaba a ese niño... ...para que Dios en su infinita misericordia... ...lo haya llevado prematuramente... ...cosas terribles... Empezaron. ...entonces cuando, cuando yo me di cuenta... ...de las barbaridades que estábamos diciendo... Detuve el proceso y le pregunté a la campesina, perdónanos, perdónanos, ¿qué es lo que más te duele en este momento con la pérdida de tu hijo? Y nos mira y con gran tristeza nos dice, mis pechos que se quedaron manando leche. Entonces volteé a mirar a la claro. foto. ¿Alguna vez ustedes han vivido ese dolor? Para que hablemos de eso, perdónanos perdónamos que hemos sido irreverentes contigo ese día entendí que es un, es un dolor distinto totalmente y que nos respetamos sobre todo cuando creemos que tenemos alguna autoridad para hablar del dolor el título de tanatólogo eh, nos puede hacer pensar que en algún momento somos especialistas y eso es muy delicado siempre tenemos que llegar como, como aprendices sí. a acompañar asesorar, pero siempre
0: aprendiendo. Iliana, aprovechando tu experiencia además en, en, en la parte educativa, ¿tú crees que desde del, del, del área de la educación podemos hacer algo en los colegios o, 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 o en todo el proceso formativo para que eh, cuando suceda esto, casos como estos, la gente pueda tener mejores herramientas? para abordar un acompañamiento sin, sin llegar a ser irrespetuoso.
1: Ay, para mí la verdad sería lo genial, sería lo adecuado. De hecho, lo pediría como una materia obligatoria en, en las escuelas y me atrevo a decir este hay una materia eh, yo doy preparatoria eh, es, se me otorga de temas de filosofía y sí. habla respecto a, a la muerte y yo muchachos de ese de esos temas sobre lo importante que es validar el duelo sobre lo importante que es validar el desahogo que siendo hombres o mujeres tenemos todo el permiso de llorar de enojarnos de frustrarnos porque estamos por etapas, digo, son etapas, no es que te vayas a quedar en ellas. Entonces, más que, eh, y, y, mi, y mi coordinadora de, de la escuela lo sabe, yo me salgo un poquito de, de lo que es lo académico y me meto un poquito más a la de la tanatología. Es importante que joven a aún una... conozca que no somos inmortales. Que la familia que nos rodea no es inmoral, que algún día vamos a morir, tanto él como las personas, y que tenemos que estar preparados para eso. Y que si a mí, ah, porque ahí va otro, otro de los duelos, saliéndome un poquito del tema, no autorizados o no validados, es cuando es el duelo de una mascota. No sé mm. he escuchado, sí, he tenido claro. casos de que, ay, se me dio mi mascota. Y me duele y lloro y te dicen, nada, ah, y yo, a ver, espérate, le duele la parte de su mascota, o sea, no era cualquier perrito, cualquier gatito, o sea, valídale eso. Y me han llegado jóvenes que llegan y me dicen, maestra, puedo hablar con usted, Dijo. y ya, ya me retiro, ¿qué pasó? Y llorando, maestra, acabo ahorita, me dice, de perder a mi perrito en mis brazos. Y, y llegan temblando, y no sé con quién hablarlo. ¿no? Yo las abrazo, número uno, agradezco la confianza, y número dos, valido su dolor. Entonces, ese tipo de temas, es decir, valida el duelo de tu compañera que acaba de perder a su perrito, valida el duelo de tu compañero que acaba de perder a su papá, a su mamá, a su abuelito, a su abuelita, a su tío, mejor amigo, o sea, para ellos es importante, no necesitas decirle nada, con que lo abraces y se lo valides. Habla más que mil palabras.
2: Así es, y esa validez tiene tiene valga la redundancia valor fundamental, porque no es la esencia, la esencia del duelo es que el duelo es diferente en cada uno. Y cuando alguien se molesta, recuerdo que en una, en una reunión de apoyo estábamos hablando de la muerte de los hijos, cuando una persona nueva que también llegó dijo, dijo yo vengo aquí porque eh, vengo por el duelo de mi mascota. Y habló y lloró el resto de la reunión. Y la escuchamos, pero cuando terminó la reunión se me acercaron las otras señoras y dijeron, qué irrespetuosa, le dije, irrespetuosa nosotros si llegamos a pensar esto ese duelo para ella es tan importante como el perdóname como el duelo para ti de la muerte de tu hijo porque los duelos son diferentes las personas somos diferentes claro. las ocasiones somos diferentes y esa señora puso su amor, su sueño su proyecto en ese perrito y su compañía y era, era la respuesta a su soledad y a ese espacio entonces ha perdido una parte de sí trata de entenderlo por favor entonces, uh -huh. es un lindo es un uh -huh. ejemplo de cómo no podemos decir, va, 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 valga la distancia en este caso. Es que no hay distancia, es la experiencia de cada uno. Y esa experiencia es, es respetable, profundamente respetable, y validada. Así. Bien, aquí, aquí Entonces, tenemos
0: alguna para,
2: participación. Para
1: mí fundamental. ¿eh? Dime,
0: dime, dime. Eh, bueno, A que para mí sí gente... sería
1: fundamental meter esas clases.
0: Sí, sí, sí. Dice Carmen, Alicia, es, es, importante es importante crear importante una cultura de del duelo. Así es, y Norma nos, nos reafirma, sí, estoy de acuerdo que debería hablarse de en las acuerdo. escuelas y sí. colegios de tanatología, porque no estamos preparados y sobre todo no sabemos todo lo que dolerá. Tanto si lo experimentamos directamente como si tenemos que acompañar a alguien en su proceso de duelo, ¿no? A veces quisiéramos ser más compañía y, y, y como, como toda la vida ha sido un tema vetado, algo de lo que no se puede hablar para no llamar la mala suerte. Entonces, cuando llega, que inevitablemente Anda, va y... a llegar, pues no sabemos cómo acompañar el proceso, ¿no? Y no, no, no sabemos cómo brindar una compañía de manera más efectiva. Bien, nos preguntan, eh, Milena Casas nos dice, ¿qué recomienda que se debía hacer con las cosas que se han comprado, preparado o conseguido para ese bebé que muere? A veces hay mucho apego por esas cosas y puede ser muy doloroso deshacerse de ellas.
1: Sí, muy, muy doloroso, pero recordemos que no podemos hacer, no podemos momificar en, en nuestros hogares. Eso es muy importante porque luego se vuelve en, en un duelo patológico. Yo recomiendo y generalmente les digo a, a, a los pacientes que hagan un cofre de recuerdo. Un cofre donde ahí pueda poner, por ejemplo, el sonido del bebé. Este sonido. Si le llegaste a tu su ombligo, este, hay hospitales y de cual se los agradezco infinitamente donde ponen huellitas del piecito o de la manita de, del bebé y también que lo guardes. Pero esas son cosas ya muy personales del bebé. Ya lo demás, yo sí recomiendo que lo vayas regalando, pero que lo regales a personas que le den ese significado y valor que para ti es. Exactamente. Exacto. Hay, hay, personas, hay personas que lo regalan, por ejemplo, no, pues la hermana, la tía, la sobrina o se quedó embarazada, ¿sabes qué? Este, este cobertorcito iba a ser para Juan, pero uh -huh. te lo doy con ese amor que yo, yo le tengo a mi Juan y yo que yo sé que uh -huh. tú le vas a tener a tu hijo. Entonces, se regala con ese significado, ese valor, con ese valor de amor. Traído. No lo puedes hacer inmediatamente, puedes darte tu espacio, pero sí regalárselo a personas que tú consideres, van a respetar y validar el amor que le tuviste a tu hijo o a tu hija y con ese significado tremendo.
2: Y muchas veces dando la explicación de vida a la familia, porque cuando se está esperando un bebé, no es solamente los padres los que han eh, llenado la las ilusiones, comprando las cositas que se necesitan para el bebé. A veces la abuela tejió unos, unos patincitos, un saquito, y lo hizo con todo el amor y con todo el sueño, ¿no es cierto? Y, y, y el, el abuelo compró la cuna que iba a tener. Entonces, hay que respetar eso también, ¿no? Y hay que explicar que qué mejor lugar que esta nueva madre que no tenía los medios suficientes para tener su cunita, y la cunita de Juan le va a servir a ella, y va a ser un acto de amor, para y para no 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 respetar el, el, el la generosidad que ellos tuvieron con nuestro bebé. Eso es muy importante.
0: Exactamente, exactamente. Iliana, leía en una de tus, de tus escritos y reflexiones que eh, la, eh, con frecuencia, eh, después de un proceso de, de duelo de este tipo, el matrimonio eh, termina disolviéndose. ¿Por qué este, este fenómeno? ¿Cómo podemos trabajar para que, para que no se dé? Pues, si, si no se debería dar. ¿Qué, qué es lo que pasa ahí? Uh
2: -huh.
1: Bueno, eh, esto generalmente pasa cuando la mamá no tiene un acompañamiento adecuado, una orientación, una validez en su tapera, enfrasca en el dolor encierra en el dolor y está ya sea el esposo la familia tratando de ayudarla, de auxiliarla, pero ella está tan, tan este enfrascada en ese dolor que llega un punto en que a veces la pareja y con todo el respeto que se merecen las personas que han tenido esta pérdida pero suele pasar que el hombre se frustra, se desespera de ya no sé qué hacer ya no sé cómo quitarle el dolor, ya no sé cómo hacerla no llorar este, me trato de hacer el fuerte, pero no puedo, etcétera, etcétera. Entonces, empieza a haber esa ruptura de donde una u otra manera, y con todo el respeto utilizar esta palabra, pero se harta de estar en el mismo círculo del dolor y no avanzar. No, tras, no traslaborar el dolor. Entonces, se da estas separaciones, ¿Ok? Pero recordemos aquí que a el hombre también le lastima y también le duele haber perdido a su hijo. Pero como está enfo enfocado en la mamá, él tiene que su bloquear su dolor para trabajar con la esposa y esa es otra parte de la frustración. Porque también no le valida el duelo. Él también perdió un hijo, también perdió una hija. Eso, cuando yo trabajo este tipo de duelo yo quiero estar con los dos, para trabajar con los dos, para que algo que yo le digo a, a la pareja, al hombre es, ella no necesita una persona fuerte, ella necesita un hombre que empatice con ella, que si los dos van a llorar, que los dos lloren, que se abracen. Ella, ella no necesita un hombre fuerte, ella necesita un hombre que la, que la cobije en el dolor, y que ella conozca y reconozca, a él también le duele, y viene conmigo. Entonces, cuando pasa esto de que la mujer enfrasca solamente en la pérdida, sin atender el dolor también de su pareja porque también perdió a, a, a su hijo, es donde existe ese tipo de separación, porque el hombre se frustra en día no sé qué hacer, y harto de la situación, y su forma de escape es separándose de la de, situación de, 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 del momento de la, de la pareja. Pero eh, te digo, generalmente pasa eso. Sin embargo, eh, dado esto, todo esto de la tanatología y la información, si sí ha habido parejas que han tomado la terapia juntos, que se han reconstruido juntos, que han ido de la mano juntos y reconocer y validarse, no no porque has hombre quiere decir que no vas a llorar o que no sientes. Claro que sientes, claro que lloras. Y también la mujer abrazar al hombre y decir, "Amor, o sea, aquí voy a estar contigo. Llora que llorar, desahógate, lo que tengas desahogarte porque estamos juntos en esto."
0: Qué interesante. Yo yo estoy de acuerdo contigo en que es definitivamente un duelo trabajado en familia mucho más efectivo, es mucho mucho más conveniente. Eh, sin embargo, no es tan fácil, ¿no? Mira, te doy un ejemplo rápido. En este momento hay 31 personas conectadas, de las cuales creo que los únicos hombres presentes somos mi papá y yo. Eh, si entramos a Facebook, nuestra, <risa> página, nuestra página tiene en este momento 3.600 seguidores, algo así. Y estaba viendo la otra vez las estadísticas, el 95% de esos 3,600 seguidores son mujeres. Es decir, ¿qué tan fácil es para ti que los hombres vayan a la terapia? Que los hombres digan, hombre, yo necesito también manejar mi dolor y mi duelo. ¿Qué tan fácil es eso?
1: Claro. Y, y algo que, que a mí me comentan es que, y, y los mismos eh, cuando están en pareja, es que a mí nunca me han enseñado siempre, generalmente, esa es la, la respuesta, ¿no? es que a mí no me han enseñado a mí nunca me dijeron, a mí nunca me dejaron, y yo con todo el permiso que a veces me lo doy yo soy, les digo, doy el permiso y la autorización para que llores ocupas un permiso y una autorización, yo te la doy, yo te la brindo, llora lo que tengas que llorar, y comienzan ellos poco a poco a llorar poco a poco a, llorar, a desahogarse y le digo, es que desgraciadamente al hombre se le típico, tú tienes que ser fuerte, tú tienes que ser el hombre, el macho, el que no llora, el que no demuestra, el que no expresa. Y yo, a ver, a ver, a ver, a ver, fuera de género, es un ser humano y tiene emociones y tienen sentimientos. Y hay que validárselos también. Y cuando tú le das permiso al hombre a que llore, Créeme, hay una empatía tremenda entre hombre y mujer, esposa y esposo, uh -huh. para poder llevar este duelo y resignitar el dolor.
0: Así es, así es, sin duda alguna. Ahora, el, el problema es la decisión, ¿no? Que no toman la decisión los hombres de, de buscar y ayuda, bien. ¿no? De sentirse vulnerables. Y es, el, y es en, el, en el duelo por la
2: muerte de un hijo. Mira, hay estudios muy serios en Europa y en América que hablan de que la separación de las parejas luego de la muerte de un hijo es de cerca del 75%, sigla entre el 72, 76% en los distintos países. A mí siempre me llamó la atención ese, ese número, por qué se aparece 75%, es decir, las tres cuartas partes. Y se me ocurrió, esto no está validado, eh, se me ocurrió plantear una teoría posible. ¿no? Ante la muerte de un hijo en particular, hay, 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 hay las siguientes posiciones. Una, el hombre asume el duelo con seriedad y la mujer lo evade por alguna razón. Eso no es muy frecuente, pero puede pasar, y conozco ese caso, el contrario del que hemos venido hablando. Es decir, el hombre es el maduro y que asume, el que busca ayuda, y ella, eh, embriagada en su dolor, evade el duelo y no quiere vivirlo. Como resultado de eso, la pareja deja de dialogar, de resonar y hay separación el caso contrario, que es el más frecuente ella, porque la maternidad da madurez emocional y tal vez por eso los hombres siempre andamos a la saga de las mujeres buscando algún día madurar y nos morimos siendo niños y maduros toda la vida no, el hombre no asume la responsabilidad y la mujer sí lo asume tampoco se rompió el diálogo sobre lo fundamental. Ahí también se termina la pareja. En un tercer caso. Los dos se hacen los locos. No nos hablen de eso. No queremos saber de eso. Eso fue una tragedia que queremos olvidar. Y quieren pasar por encima de eso con todas las laceraciones emocionales, espirituales, físicas que eso produce. Pero no queremos hablar de eso. No necesitamos ayuda. Allí, obviamente hay, hay un, un, una vida de un par de neuróticos que tampoco va a tener sentido con el tiempo y finalmente la posición de que ambos asuman con responsabilidad y con madurez ¿no? lo dices muy bien mujer y hombre no, no, no necesita la mujer un hombre fuerte lo dijiste, necesita un hombre maduro un hombre equilibrado un hombre responsable que no se las dé de macho yo sé realmente porque en psicología eh, conocemos estos casos ¿qué pasa con estos hombres tan machos? realmente la evasión del duelo tiene muchos caminos que los hombres escogen la adicción al trabajo es el más liviano de esos, entonces se dedica al trabajo es como, como lo que o la adicción al trago o veces la adicción a las drogas y el más no. corriente la infidelidad entonces él tiene una amiga, Gracias. en su compañía no sufre, ella lo consiente por su pena. En cambio en su casa hay sufrimiento. Y eso obviamente trae la disolución de la, del amor de la pareja o se vive una, una, una parecida de ahí en adelante. Esa es la razón de por qué de cuatro posibilidades, tres llevan a la disolución. Y valga el, el momento para hacer un llamado a los hombres, para que aterricemos que nos pongamos serios en esto. Eh, queremos hacer realmente un, una campaña muy seria en ese sentido, por eso sí, le hago es. Porque es, a, es aterrador, no, no están presentes, ellos no necesitan, ellos son superhombres, y resulta que son mucho más inmaduros que el promedio de, de, de nuestras mujeres. Son bastante inmaduros.
0: Así es. Sí. <risa> siguiendo la línea, porque otra vez la importancia de tratar esto en familia Fernanda nos pregunta ¿cómo tratar a la familia en el duelo al principio? un poco cuéntanos tu experiencia ¿cómo ha sido en ese sentido, Ileana?
2: ¿cómo iniciar el proceso? ajá
1: ah, ¿cómo iniciarlo? ah, ok, no, no entendía la la pregunta yeah. mira, a, a mí me contan las las personas, que generalmente son mujeres las que me contactan, eh, yo rápido les pregunto eh, si va a ser en pareja o solamente va a ser ella, cuando me dicen que es en pareja. Yo les, le pregunto a, a la esposa, ¿él está dispuesto a trabajar este duelo? ¿Está en toda la disponibilidad de realizar las actividades que se van a estar pidiendo? Y así, claro que sí. bueno cuando ya abordo, generalmente yo les pregunto, cuéntame tu historia, quiero escuchar tu perspectiva, cómo lo sentiste, cómo lo viviste, qué es lo que piensas en este momento. Y ellos comienzan a abordar, a hacer escuchar. Yo vengo a escucharte en este momento, quiero saber qué piensas, qué opinas. Entonces, así comienzan ella a contar lo que ella vivió, y luego él, desde lo que él vivió, ¿no? Y vas a ir ligando más o menos las, las historias. Así es como yo comienzo. Posterior a ello, eh, hago ciertas técnicas donde laboro, por ejemplo, las cartas tanatológicas o la carta tanatológica, donde expresas y desahogas ahí este, todo lo que sentiste, lo que pasaste, lo que quisiste decirle a tu hijo, pero no lo tuviste contigo y no pudiste decírselo y se quedó aquí todo ese, este sentimiento, esta emoción, escríbelas, empieza a escribirlas, ¿no? Eh, a, un, a un diario tan atológico, yo así les puse, donde to, no todos los días, pero que te des esa oportunidad, ¿no? En este momento me siento enojado, en este momento me siento triste por esto, por esto, por esto, te estoy extrañando por esto y por esto, hoy sería una semana de tu pérdida, y pum, 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 empiezan a, a trabajarlo. Eso lo puedo hacer, lo puedes trabajar en familia, lo puedes trabajar también individualmente para luego, entre todos, en una reunión, poder desarrollar por qué. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces cuando quieres eh, preguntar, ¿qué siento? ¿Qué piensas? En esos bloqueados, pero ya lo escribieron, te lo están leyendo, y al leerte lo empieza a, a llorar, o a veces empiezan a enojarse, que también es válido y es permitido. A veces este, ese, ese escribir ayuda a desahogarse y que en la terapia no te bloquees conmigo, sino te vas a abrir. Entonces, ¿cómo escuchar a escuchar personas? la historia de la mamá, escuchar el papá, escuchar la historia del hermano, si hay un hermano ahí también, el, escuchar la historia del abuelo o de la abuela que también tenía ilusión, como comentaba usted, doctor Hugo, también el abuelo y la abuela pierden a, uno, a un nieto o una sí. nieta. Entonces, ¿cómo se trabaja en familia? Escuchando.
0: Qué bueno, qué bueno escuchando. Bueno, se nos está acabando el tiempo, eh, ha sido un conversatorio supremamente agradable, bueno, quisiera un poco también, eh, aquí hay, 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 una, hay una experiencia que nos cuenta de una madre eh, no tiene que ver directamente con el tema que nos convoca pero sí me gustaría hacer un comentario al respecto, dice Guadarrama eh, me gustaría que me ayude, mi hijo falleció hace seis meses, tenía 12 años él se suicidó y me es tan difícil aceptar su partida porque hasta el día de hoy no sé cuál fue el motivo por el cual él tomó esta decisión. Era un niño muy alegre, muy cariñoso y muy sociable. Tal vez por eso no aceptó que él ya no está conmigo. Guadamara, lo sentimos mucho y muchas gracias por tu confianza. Pues nada, te invitamos un poco a, a participar. Nosotros tenemos algunos grupos de apoyo virtuales. Ahí te, te puse en el chat. Eh, el link del de grupo de apoyo por WhatsApp, donde podemos acompañarte de una manera más, más cercana y también, obviamente, estás invitada a todos los conversatorios que hablábamos a las entrevistas y pues nada, en todo lo que podamos apoyarte, pues estamos eh, abiertos y dispuestos a hacerlo. Y tendremos
2: pues, próximamente un, ese tema sobre el suicidio, porque... Hay una de las cosas más importantes sí, que es. tenemos que aprender es el respeto profundo a esas decisiones. Porque nos quedamos sí. para, para hacer relación a lo que estamos hablando hoy. Hay también irrespeto en el, en el caso del suicidio. no sí, eh, Justo, justo eh, antes del eh, conversatorio estábamos eh, hablando con ella. Exactamente. Sobre el tema, ¿no? Y no validez. No no, no, no se valida. Es una decisión personal. A veces entra una persona en una negrura absoluta donde no encuentra salida de una decisión comprensible y decente, perdónenme la palabra tan atrevida, es esa. Tenemos que entenderla, aceptarla, ¿no? y no quedarnos atrapados en el estilo de muerte. Esto tiene que ver con una historia muy triste de rechazo al suicida que algunas iglesias tuvieron durante mucho tiempo. Ya eso terminó, pero eso quedó marcado en la sociedad. El, el pecado del suicida, ¿no? como así si el suicidio es. fuera un acto consciente ¿no? es, así es al que llevaba la desesperación es decir, es lo menos parecido a un pecado No recuerdo que, que en el catecismo este, que veíamos en, en, en el colegio que el, que el pecado mortal se tenía que cometer con plena advertencia y pleno consentimiento en el suicidio no hay ni advertencia ni consentimiento así se había planificado es un proceso que te lleva como un vórtice allá uh -huh en unos antecedentes tremendos, en donde nadie es culpable, ¿no? que se suicidó vivo por tal vez lo último que yo le dije, no, no seas pretencioso, hay muchas cosas detrás de esa decisión que tienes que comprender y si no llegas a conocerlas, simplemente aceptar que es una decisión respetable y no quedarte atrapado en esa forma de... Pero eso merece que en algún momento tratemos
0: el tema en, en un conversación. Eh. Sí, eso merece un, un programa, muchos programas sobre el, sobre el tema. Pues, Liliana, muchísimas gracias por tu compañía. No sé si hay algo que, que, que se haya quedado que quisieras decir, compartir, un poco también invitar a la gente. Sé que tienes un programa también en Facebook. Eh, me gustaría que un poco también le dijeras a la gente cuándo es, cómo acceder a él. Eh, nada, te cedo los últimos minutos del programa para que digas lo que, lo que quieras
1: Muchísimas gracias eh, tengo un programa con colaboración con grandes personas desde mi punto de vista amantes de esto de la tanatología, de darla a conocer de acompañar a las personas comprenderlas, validar su dolor abrazarlas con todo el amor el programa se llama diálogo tanatológico eh, lo pueden encontrar, la página, así, Diálogo Tanatológico, y ahí nos van, a, nos van a encontrar las transmisiones, son los sábados. En Mexicali, Baja California, donde yo estoy, es a, en la Ciudad de México es a las 8, en Ecuador y Colombia es a las 9. Y lo hacemos por semana, donde igual ah, invitamos a personas para tra, eh, tocar temas eh, pues para nosotros de suma importancia porque para nosotros es importante que las personas, no solamente las que están pasando en el duelo se conozcan, sino las otra, otras personas que nos rodean conozcan a las personas lo que está pasando, lo que está pasando, emocional, física y psicológica dado a esta información que nosotros proporcionamos queremos pensar que concientizamos y ayuda a empatizar con las personas que han tenido ...algún tipo de pérdida. Entonces, todos los sábados se están realizando el eh, diálogo tanatológico. Este sábado tenemos a grandes celebridades en nuestro programa ah, con nosotros, ah, para que, por favor, nos sintonicen. Va a estar ah, este Julián y Hugo Castanco con, la verdad, una de las incógnitas que siempre tenemos cuando tenemos eh, una pérdida, que son las preguntas frecuentes que nos hacemos... Por ejemplo, si tenemos un, una pérdida de un bebé, la típica pregunta que se hace a la mujer es que no me cuidé bien o este Dios me está castigando o hice algo malo, algo está en el cuerpo, entonces todas esas preguntas que se hacen en su cabecita la creen, es lo sorprendente, se la creen. Es uno por el cual el bebé no, no nació o se tuvo la pérdida entonces, son preguntas tremendas, ¿no? De que porque a mí, porque si él era tan bueno, etcétera, etcétera. Entonces, esas preguntas en el duelo, eh, creo yo que es muy importante validarlas y es importante también trabajarlas. Entonces, para esto se hizo la invitación a Hugo y Julián Castelblanco y también a Beatriz. Beatriz. Beatriz, ¿Sí? Sí. Beatriz,
2: Beatriz.
1: así es, también. Con, eh, este sábado este sábado Bien. y pues nada que estoy súper contenta por, por la invitación y porque estén y estarnos mutuamente yo creo que esto es muy importante hacer alianzas lazos para que las personas se informen, se, se comuniquen y también se sientan acompañados aún en la distancia
0: Perfecto, muchísimas gracias Liliana, Perfecto. ya estaremos y nos veremos el, el sábado de tu programa también invitarlos mañana, eh, tenemos nuestro ya tradicional conversatorio, donde tratamos una de las tareas del velo, eh, pues, nada, están todos cordialmente invitados. Muchísimas gracias, Ileana, por tu presencia, por tu sabiduría, sí. por tu experiencia, qué conversatorio tan rico, y esperamos que haya sido, escucho muy buenos comentarios de todas las personas sí. que participaron, así que creo que ha sido muy útil. Muchas, muchas gracias. Sí, muchas gracias a Chao, todos.
1: Gracias a ustedes, gracias sí. por escucharme. Gracias a todos, un fuerte abrazo desde aquí México y Baja California. Les deseo quebre. lo mejor, lo mejor y un abrazote desde el alma.
0: Qué bueno. Muchas gracias a todos y saludos a todos, que tengan una, un muy lindo fin de día y nada, nos vemos mañana en el conversatorio. Chao, que estén bien.